0: Zaczynamy dzisiaj nowy cykl kazań Czy nową serię, jak to się zwykło mówić Serię, która będzie trwała do końca lutego Więc osiem takich kazań będziemy mieli Będą to kazania z przypowieści Jezusa Zapisane w Ewangelii Łukasza Więc rozpoczęliśmy Ewangelię Łukasza na początku Adwentu W pierwszą niedzielę grudnia Yy, więc trochę już o tej Ewangelii wiemy Wiemy, do kogo była napisana Wiemy, jaki był cel yy, yy, Poznaliśmy, myślę, że bardzo dobrze Pierwsze dwa rozdziały tej Ewangelii Łukasza, który przywiązuje ogromne detale do prawdziwości historii, które opisuje słów, które zawarł w swojej Ewangelii. Więc nie musimy każdym razem właśnie robić tego kontekstu do, związanego z Ewangelią Łukasza, ale zanim przejdziemy do pierwszej z przypowieści, chcę zrobić kontekst dotyczący przypowieści i powiedzieć o tym, czym one są, czym one nie są, jak się, jak się do nich zabierać, dlaczego też wybrałem przypowieści właśnie jako, jako coś, co będziemy rozważać. Więc myślę, że nie będzie to jakimś nadwyrężeniem, jeśli powiem, że przypowieści Jezusa fascynują czytelników Biblii od prawie dwóch tysięcy lat. I postacie takie jak Syn Marnotrawny, Miłosierny Samarytanin czy Faryzeusz i Celnik stały się na tyle dobrze, są na tyle ciekawe, że są dobrze znane nawet poza Kościołem. Na lekcjach polskiego, w szkole nawet się przerabia, czasami przypowieści biblijne, ja pamiętam, że, że przerabialiśmy. Ale jest też tak, jak, jak ze wszystkim, że nadmierna znajomość może prowadzić do braku zrozumienia znaczenia albo celu danych przypowieści. I przez to, że one są dla nas tak dobrze znane, tak powszechnie znane, myślę, że często jest dla nas dzisiaj trudno jest odtworzyć ten szok, czy zaskoczenie, czy czasami zniesmaczenie, jakie niektóre z historii Jezusa wywoływały, wy, wywoływały czy były, wywoływały właśnie te, te emocje u jego pierwotnych odbiorców. Ciężko nam się je wywołać ten szok, zniesmaczenie, zaskoczenie. A pierwotni odbiorcy, którzy słuchali tych przypowieści, właśnie, właśnie to często odczuwali. Przypowieści często polaryzowały tłumy, jednych przybliżając do Jezusa a innych wręcz przeciwnie oddalając i chcieli go właśnie zostawić z powodu tego, co powiedział. Jedna z ostatnich, ostatnia przypowieść, jaką Jezus mówi w Ewangelii Łukasza, o faryzeusze, zrozumieli, że On mówi to do nich i tym bardziej chcieli Go wtedy zabić. Przypowieści polaryzowały. Więc mam nadzieję, że właśnie w, przy tych ośmiu przypowieściach, które będziemy omawiać, uda nam się chociaż trochę dokopać, do tych emocji, które przypowieści miały wywoływać. I mam nadzieję, że one nas pociągną do Jezusa. Zanim przejdziemy jeszcze do tej pierwszej z ośmiu, jakie będziemy omawiać, chcę wskazać na, na takie, takie dwie rzeczy związane z, z takim niewłaściwym interpretowaniem przypowieści. Przypowieści. Zwięzła definicja przypowieści mówi tak, że jest to krótka, narracyjna jednostka literacka o charakterze metaforycznym. Krótka jednostka literacka o charakterze metaforycznym. W kontekście biblijnym czasami ma bardzo takie wyraźne i wprost zarysowane nawiązanie do Królestwa Bożego. Na przykład Jezus mówi, Królestwo Boże podobne jest do... Czasami nie ma tam zmianki o Królestwie Bożym, ale jednak w zasadzie zawsze przypowieści odwołują się do Królestwa Bożego. I podmiotami w przypowieściach są ludzie, czasami są zwierzęta, czasami są rośliny. Dzisiaj będzie na przykład ziarno i siewca. Czasami są przedmioty. I wszystkie te wszystkie właśnie te rzeczy w przypowieściach są związane z takim codziennym funkcjonowaniem pierwotnych odbiorców. Więc to były obrazy, sytuacje dobrze rozumiane, łatwe do przyswojenia, łatwe do zrozumienia. I jak już powiedziałem, przypowieści miały szokować. Więc to znaczy, że przypowieści z jednej strony nie są czymś, chociaż tak mogłoby brzmieć z tej definicji krótka narracyjna opowieść o charakterze metaforycznym, że to jakaś bajka. No przypowieści to, to nie miały być nigdy bajki, wiecie, jak Krasickiego, czy Tuwima, czy Brzechwy, krótkie, rymowane, z jakimś morałem dla dzieci. Przypowieści to nie, nie, mają, takiego, nie mają takiego celu. Yy, nie miały być zabawnymi czy ciekawymi ilustracjami dokazania Jezusa. Raczej miały nieść treść odnoszącą się do wartości i funkcjonowania Królestwa Bożego. Dlaczego Jezus mówił w przypowieściach, to dzisiaj się dowiemy, bo rzeczywiście w pierwszej przypowieści Jezus o tym mówi, dlaczego przemawia w przypowieściach. Łukasz zawarł w swojej Ewangelii aż 27 przypowieści. W całym Nowym Testamencie jest 37, a 27 jest w Ewangelii Łukasza, więc, więc zdecydowaną większość. Więc przypowieści z jednej strony nie są właśnie bajkami niosącymi morał dla dzieci to byłby błąd, to byłoby spłaszczenie ich znaczenia, ale można też wpaść w taką drugą skrajność, wychylić wahadło w drugą stronę, bo przypowieści nie są też jakimiś zakodowanymi, sekretnymi enigmami do rozwikłania. Myślę, że współcześnie rzeczywiście wielu kaznodziejów w moim przekonaniu, nie, nie, nie mówię tego w Pysze, mam nadzieję, popełnia ten błąd, że ponieważ te teksty są tak dobrze znane, te ilustracje są tak dobrze znane, że kaznodziejowie często chcą się wykazać kreatywnością. Tak? i znaleźć tam coś, czego nikt jeszcze nigdy nie znalazł. Więc często wpada się w coś takiego, gdzie te przypowieści się nadinterpretowuje. I bierze się szczegóły, doszukując się w nich właśnie jakichś ukrytych znaczeń. Na przykład, że syn marnotrawny poszedł do pracy przy wypasie świnia. Czemu świnia? A dlaczego nie jakiś owiec na przykład? I jakie to ma znaczenie? I jak tam wypasał te świnie, to ja tu strąki. A czemu strąki, a nie coś innego? Co te strąki mają za znaczenie? Co tam może być ukryte? I często rzeczywiście współcześnie kazania z przypowieści często to są takimi, właśnie, że ta przypowieść to jest taka enigma, którą trzeba tu wykazać się kreatywnością, sprytem, żeby dokopać się do tego, co mówi Jezus. Myślę, że, że tak też nie jest z przypowieściami. Że zazwyczaj cel tych, to po co Jezus to powiedział, jest, jest jasny. I należy się skupić na tym głównym celu, na tym, co Jezus rzeczywiście chciał przekazać, a nie na jakichś zakodowanych, sekretnych informacjach. Więc mam nadzieję, że w tych przypowieściach uda nam się dokopać do tych emocji, które one miały wywołać. I jednocześnie mam nadzieję, że nie nadpiszemy tutaj niczego, nie będziemy ani ich spłaszczać, ani nie będziemy nazbyt kreatywni, ale dojdziemy do tego, co Jezus rzeczywiście chciał powiedzieć. Więc, drodzy, zabierzmy się zatem właśnie za tę pierwszą przypowieść, dobrze znaną, występującą pod różnymi nazwami, czasami jako przypowieść o siewcy, czasami jako przypowieść o czworakiej roli albo o czworakiej glebie, jako przypowieść o ziarnie słowa Bożego, różnie jest nazywana, zapisana jest w Ewangelii Łukasza, 8 rozdziale w wersetach 4 do 15. To jest właśnie pierwsza przypowieść, jaka jest zapisana w Ewangelii Łukasza. Przeczytajmy ten tekst, a później w dalszej treści kazania będę mówił o kontekście i tym wszystkim właśnie, gdzie on się znajduje, jakie to ma znaczenie. Więc Ewangelia Łukasza 8, 4 do 15. Gdy gromadził się wielki tłum, ludzie bowiem z jednego miasta po drugim przychodzili do niego, opowiedział taką przypowieść. Pewien siewca wyszedł obsiać pole, w czasie siania niektóre ziarna padły na skraj drogi. Tam zostały podeptane i wyjedzone przez ptactwo polne. Inne padły na skałę, lecz ledwie wykiełkowały, uschły, gdyż nie miały wilgoci. Kolejne padły międzyciernie, te razem z ziarnem wyrosły i zagłuszyły je, a jeszcze inne padły na żyzny grunt. Tam wyrosły i wydały stukrotny plon. To mówiąc nawoływał, kto ma uszy, aby słuchać, niech rozważy moje słowa. Jego uczniowie zapytali go potem, co miała znaczyć ta przypowieść. Wtedy im wyjaśnił, wam dano poznać tajemnicę Królestwa Bożego. Do pozostałych jednak mówi się w przypowieściach, aby patrząc nie widzieli, a słuchając nie rozumieli. Znaczenie tej przypowieści jest takie. Ziarnem jest Słowo Boże. Tymi przy drodze są ludzie, którzy wysłuchują, co się mówi. Potem jednak przychodzi diabeł i wybiera słowo z ich serca, aby nie uwierzyli, nie zostali zbawieni. Ludźmi na gruncie skalistym są ci, którzy ilekroć usłyszą, z radością przyjmują słowo, lecz brakiem korzenia, do czasu wierzą, a w chwili próby rezygnują. Ziarno między cierniami oznacza z kolei tych, którzy wprawdzie usłyszeli, lecz gdy idą przez życie troski, bogactwo i przyjemności, stopniowo tłamszą ich wzrost i nie dojrzewają. Natomiast ziarno w żyznym gruncie oznacza tych, którzy szlachetnym i dobrym sercem wysłuchali słowa, trzymają się go i dzięki wytrwałości... Wydają plony. Jak już powiedziałem, jest to pierwsza przypowieść z 27, jakie Łukasz zawarł w swojej Ewangelii. I widzimy, że to jest przypowieść, bo jest wprost napisane w wersycie czwartym, że Jezus powiedział przypowieść. Widzimy też wyraźnie tutaj dwie części. Pierwsza to wersety 4 do 8, czyli ta właśnie, ta treść tej przypowieści, a później wersety 9 do 15, gdzie Jezus objaśnia, znaczenie tejże przypowieści. I w związku z tym, że ten tekst dzieli się na takie dwie grupy, widzimy też, że ma dwie grupy odbiorców. Pierwsza grupa odbiorców to tłum. Czytamy o tym w wersecie czwartym. Natomiast druga grupa odbiorców przy tym wyjaśnieniu przypowieści to jego uczniowie, którzy go później jakiś czas potem o to zapytali. Jesteśmy w ósmym rozdziale Ewangelii Łukasza. Czytaliśmy tę Ewangelię od początku, więc wiemy, co się, wiemy dobrze, co się dzieje w pierwszych dwóch rozdziałach. W trzecim jest opis działalności Jana Chrzciciela i chrzest Jezusa, a od czwartego rozdziału Jezus zaczyna swoją działalność w Galilei. I do dziewiątego rozdziału właśnie w Ewangelii Łukasza przybywa tylko tam w Galilei. I w zasadzie od początku, czyli od tego czwartego rozdziału za Jezusem podąża tłum gdziekolwiek on się pojawia. skutek tego, że on uzdrawiał, że czynił cuda, skutek tego, co głosił, tłumy ludzi za nim idą. I tak też tutaj werset czwarty mówi, gdy gromadził się wielki tłum, ludzie bowiem z jednego miasta po drugim przychodzili do niego, opowiedział taką przypowieść. I tutaj mamy tę dobrze znaną treść. Pewien siewca wyszedł, aby obsiać pole. Więc jakiś siewca, rolnik miał gdzieś kawałek ziemi, wyszedł, aby siać ziarno. Dzisiaj, nie wiem, czy wiecie, jak się ziarno wysiewa, jest ciągnik, jest siewnik. Maszyny najpierw to pole zaorają, nawiozą siewnikiem, tam traktorem się przejedzie, parę godzin roboty i generalnie całe hektary można poobsiewać, jak się ma dobre maszyny. Ale przez wieki tak to nie wyglądało. Jeszcze przecież parę dekad temu, również i w Polsce, trzeba było mieć taką odpowiednią torbę, przewieszoną przez ramię. I się wychodziło na pole. I z tej, do tej torby siewca sięgał i za ruchem. Pamiętam nawet, jak mój dziadek to jeszcze w taki sposób siał, bo miał pole na takim, na takim wzgórzu, więc tam też traktory często nie mogły podjechać. Szedł i rozrzucał ziarno właśnie tak, od lewa do prawa. To ziarno, to ziarno rzucał. I zobaczcie, wszystkie te ziarna e, są takie same. Wszystkie to ziarna niosące taką samą treść w sobie. Ale te ziarna padały na różne grunty. I werset piąty nam mówi, że, że pierwsze ziarna padły na skraj drogi, więc gdzieś najwidoczniej koło tego pola Zaoranego biegła jakaś droga, więc siewca rzucając, między innymi rzucił na drogę. Droga była twarda, ubita, ktoś po niej chodził, więc przydeptano szybko to ziarno. Jakie przydeptano z góry, ptaki gdzie się pewnie widziały, zleciały się i to, co było jeszcze widoczne w tej drodze, to, to wyjadły. Nic z tego ziarna nie zostało. Werset szósty mówi, że inne ziarna padły na skałę, lecz ledwie wykiełkowały uschły gdyż nie miały wilgoci. No, nie trzeba być yy, yy, biologiem, rolnikiem, żeby wiedzieć, że na kamieniu rzeczywiście nic tak samo z siebie dobrego nie wyrośnie, może mech tylko jakiś. Tutaj jednak coś wykiełkowało, więc prawdopodobnie yy, jeśli ktoś z was był w Izraelu, ja nie byłem, ale znał kogoś, kto był i opowiedział mi to i owo, yy, czy widziałem na zdjęciach, wapień jest tam dosyć powszechny, pewnie wiatr naniósł trochę ziemi właśnie na jakiś wapień, Padło tam ziarno, może parę kropel wody się pojawiły, które to, to ziarno podlały. To ziarno na tej, na tej warstewce ziemi wyrosło, no ale tuż pod tą warstwą ziemi był kamień, korzeni nie mogło tam wpuścić, więc jak tylko y, pojawiło się słońce, woda odparowała, y, korzenie y, no, nie zagłębiły się nigdzie, ziarno bardzo szybko uschło. Trzecie y, ziarno, werset siódmy, padło międzyciernie. I te razem z cierniem wyrosły i te ciernie zagłuszyły to ziarno. Więc jak to przy polu czasami biegnie droga, a czasami po prostu właśnie jest jakiś kawał łąki, właśnie niezaoranej, tam różne chwasty, ciernie mogą rosnąć, i tak też i tutaj Siewca rzucił na, to, na tą jakąś łąkę, czy coś takiego, ziarno. Tam pojawiły się chwasty, ciernie, takie agresywne rośliny, które miały głębsze korzenie, które szybciej rosły, zabrały sole mineralne z ziemi, zabrały wodę, zabrały dostęp do słońca, ziarno uschło. Ale jest i werset ósmy, czwarty, żyzny grunt, gdzie ziarno padło, grunt dobrze przygotowany, gdzie nie było butów, które mogły to ziarno podeptać. Gdzie ptaki tam już nie żerowały, gdzie był dostęp do słońca, do soli mineralnej w glebie, do wilgoci czytamy, że ziarno wyrosło i przyniosło obfity, stukrotny plon. I Jezus kończy tę przypowiedź mówiąc, kto ma uszy, aby słuchać, niech rozważy moje słowa. Dziesięć razy w Ewangeliach Jezus wypowiada te słowa, kto ma uszy, aby słuchać, niech rozważy moje słowa. I Jezus używał tego zwrotu, aby. Zachęcić ludzi, aby wezwać ich do takiego szczególnego zastanowienia się nad tym, co On powiedział. Do tego, aby włożyć trochę takiego wysiłku intelektualnego, w zrozumienie właśnie tych słów, które zostały powiedziane. Kto ma uszy, aby słuchać, niech rozważy moje słowa. Myślę, że jest to bardzo ważne zdanie. I chciałbym się trochę pochylić nad tym, co już tutaj ma na myśli, zanim przejdziemy do, do rozwikłania, do, czy do tego, co, co ta przepowiedź znaczy. To ma uszy, niechaj słucha, niech rozważy moje słowa. To zdanie pokazuje nam, że chrześcijaństwo wzywa człowieka do tego, żeby on użył głowy. Że Jezus nie jest jakimś kolejnym przywódcą sekty, który wzywa ludzi do tego, aby porzucili swój rozum i ślepo poszli za nim i na nic innego nie patrzyli i niczego innego nie słuchali, tylko założyli klapki na oczy i tak węziutko za nim szli. Jezus chce dać wyraźne dowody prawdziwości swego przesłania. Pamiętacie, jak zaczyna się Ewangelia Łukasza, powołanie pierwszych uczniów? Jezus mówi, chodźcie i zobaczcie. Ja wam pokażę, ja wam powiem. Ja się, ja się nie boję, nie mam nic do ukrycia. Jezus powiedział, że przyszedł, aby dać świadectwo prawdzie. Jezus powiedział, i poznacie prawdę, i prawda was Wyswobodzi. I Łukasz, jak już właśnie mówiliśmy o tym we wcześniejszych kazaniach, często porusza ten motyw prawdy i bardzo dba o to, aby przekazać rzetelnie informacje swoim czytelnikom. Wzywa do rozważenia prawdziwości tego, co mówi Jezus. I mówiłem też o tym w pierwszy dzień świąt. Zwracałem uwagę na Marię, która miała właśnie takie nastawienie, gdzie widziała, co się wydarzyło, widziała swojego syna, którego urodziła. Przyszli pasterze, którzy opowiedzieli, co widzieli. Pamiętacie, co Maria? Słuchała tego i wszystkie te słowa w myślach łączyła w całość. Wyciągała jakieś wnioski z tego, co dzieje się w jej życiu, z tego, co robi Pan Bóg. I Pismo Święte w wielu miejscach wzywa nas do rozważania. Do rozważania, do rozmyślania, do, yy, do takiej pewnej intelektualnej aktywności, wytrwałości. W psalm pierwszy mówi, błogosławiony mąż, który... zaradł bezbożnych, a w części yy, rozważa... W zakonie Pana i rozważa go i dniem i nocą. Rozważa! Więc nie tylko, wiecie, wpadło i wypadło. Ale On wkłada wysiłek w to. I dniem i nocą rozważa to. Zastanawia się nad tym. Słowo rozważać, gdybyśmy badali etymologię tego słowa, dosłownie można by je przetłumaczyć jako medytować. Medytować. I chrześcijańska medytacja czy rozważanie jest absolutną odwrotnością tego, czym jest wschodnia medytacja. Nam słowo chyba medytacja, nie wiem, jak wam mi się kojarzy z jakimiś wschodnimi religiami, filozofiami. Wschodnia, daleko wschodnia medytacja polega na tym, i wielu ludzi to praktykuje, aby swój umysł opróżnić. Prawda, że są jakieś martwy, różne rzeczy tam człowiek ma robić, aby swój umysł opróżnić, aby nie było myśli w jego głowie. Natomiast Chrześcijańska medytacja, czy chrześcijańskie rozważanie, wręcz przeciwnie, nie polega na opróżnianiu swego umysłu, ale polega na napełnianiu swojego umysłu prawdą. Na rozważaniu, rozmyślaniu. Dzisiaj myślę, że to wyzwanie Jezusa, kto ma uszy, niechaj słuchać, niech, kto ma uszy aby słuchać, niech rozważy moje słowa, to wyzwanie do rozważania zakonu Pana dniem i nocą, myślę, że jest trudne. Szczególnie trudne jest chyba dla młodych ludzi. Dlatego, że żyjemy w takich czasach, w których z jednej strony mamy najszybszy i w zasadzie bezpłatny dostęp do niewyobrażalnie ogromnych pokładów wiedzy, a jednocześnie żyjemy w czasach, yy, chyba nie przesadzę, jeśli powiem głębokiego, antyintelektualizmu. W czasach prawdy relatywnej. Nie ma żadnej prawdy. To każdy człowiek zależy, prawdę od punktu widzenia. Żyjemy w czasach postępującej wtórnej analfabetyzacji, mówią badania. Informacje dzisiaj należy podać szybko, szokująco, atrakcyjnie dla wzroku i dla ucha. W 15 sekund najlepiej zawrzeć jakiś filmik z krzykliwymi hasłami, z jakąś szybką muzyką i przejść szybko do czegoś następnego, aby się nie zastanawiać, aby przyjmować, ktoś mi podał informacja, ja ją przyjmuję, koniec, kropka, za chwilę, następna, 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 następna. Człowiek nie ma czasu, żeby się na tym zastanowić. Więc jest to dla nas trudne dzisiaj. Nie mówię tego, aby krytykować, mówię, aby właśnie znaleźć może wytłumaczenie dla nas, że jest to trudne dzisiaj, aby rozważać, aby naprawdę poświęcić czas i upiec, skupić swoje myśli, które wszystko chce rozproszyć, telefon miga, tu coś dzwoni, tam ktoś coś gada, tu jakaś muzyka gra. Wszystko nas rozprasza. A Pan Jezus mówi, zatrzymajcie się. I kto ma uszy, aby słuchać? A widzę, że wszyscy macie uszy. Rano sprawdzałem w lustrze, też miałem, jeszcze sprawdzę. Niech rozważy moje słowa. Pan Jezus wzywa nas do tego, abyśmy się zatrzymali, zastanowili. John Piper, chyba obok Louisa drugi najczęściej cytowany przeze mnie autor. W swojej książce Think, czyli myśl, jeśli ktoś chciałby, to chętnie pożyczę, to, ale książka w języku angielskim, właśnie zachęcającego do rozmyślania, do rozważania, Zawarł takie zdanie. Mówi, głównym motywem, dla którego Bóg dał nam umysły, jest to, abyśmy mogli szukać i znajdować wszystkie możliwe powody, dla których cenimy Go we wszystkim i ponad wszystko. Czyli głównym powodem, głównym motywem, dla którego Bóg dał nam umysły, jest to, abyśmy mogli Go szukać i znajdować wszystkie możliwe powody, dla których cenimy Go we wszystkim i ponad wszystko. I chcę nas zachęcić dzisiaj do tego, abyśmy to zdanie Jezusa potraktowali poważnie. Abyśmy byli tymi, którzy, no nie chcę tego nazwać chrześcijańskim intelektualizmem, bo to tak brzmi, tak wiecie, jakoś wzniośle i trochę akademicko. Ale do tego, abyśmy byli ludźmi, którzy rzeczywiście używają swojego umysłu, swojej głowy, bo potem nam Pan Bóg go dał, abyśmy go poznawali i odkrywali. Nie po to, aby wzbijać się w pychę w swoim poznaniu czy zrozumieniu, ale wręcz przeciwnie, aby w pokorze przychodzić do Boga w zrozumieniu tego, jak wielki On jest, aby pobudzało nas to rozważanie i rozmyślanie nad Jego Słowem do miłości i zachwytu nad Nim. Więc gdy Jezus mówi, kto ma uszy, aby słuchać, niech rozważy moje słowa, to też zobaczcie, że On nie obiecuje, że to zrozumienie przyjdzie łatwo i szybko. Nie obiecuje, że to będzie proste. Widzimy to w wersecie dziewiątym. Przychodzą do Niego uczniowie i mówią, Panie Jezu, my nie rozumiemy, czy możesz nam objaśnić znaczenie tej przypowieści. To nie ma obietnicy tego, że jak się tak na chwilę usiądziesz, chwilę nad tymi słowami pomyślisz, to wszystko pojmiesz. Nie, 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 uczniowie nie pojęli tak łatwo. Więc co zrobili? No to, co mogli zrobić najlepszego. Przyszli do Jezusa i powiedzieli, Panie Jezu, Ty daj nam zrozumienie, bo my tego nie łapiemy. I Jezus im wyjaśnia. Wam dano poznać tajemnicę Królestwa Bożego. Do pozostałych jednak mówi się w przypowieściach, aby patrząc nie widzieli, a słuchając nie rozumieli. Mówiłem o tym we wstępie, że poznamy cel tego, dlaczego Jezus mówił w przypowieściach. I tutaj mamy ten cel opisany. I ten cel w wersecie 10. Myślę, że sam cel jest szokujący. Dlaczego Jezus mówi w przypowieściach? Mówi w przypowieściach, aby ci, którzy mają zatwardziałe serca, nie zrozumieli, aby nie pojęli. Więc to nie jest bajka, która ma ułatwić przyswojenie moralu. Jezus mówi w przypowieściach, bo one są pewną formą sądu Bożego. Pewną formą sądu Bożego. Dla tych, którzy właśnie mają, których grunt serca jest zatwardziały. Którzy walczyli od początku z Jezusem. Jezus do nich mówi i nawet jeśli oni rozumieją znaczenie słów, to nie rozumieją tego, co za tym idzie. Bardzo podobnych słów użył Bóg powołując proroka Izajasza, posyłając go, mówiąc: idź do tego ludu Izraela i mów do nich, ale oni mają twarde karki, chociaż mają uszy, to nie słyszą, chociaż mają oczy, to nie widzą. I mów do nich, i proroku, i oni się nie nawrócą. Jest to też była forma sądu Bożego. Więc zobaczcie, zrozumienie przypowieści i zrozumienie tajemnic królestwa Bożego wcale nie jest zależne od tego, jak rozgarnięty intelektualnie jest człowiek. Jak wysokie Majku, jak łatwo potrafi łączyć fakty i wyciągać logiczne wnioski. Jezus mówi, wam to jest dane poznać tajemnice Królestwa Bożego. To jest łaska Boża, żebyście to pojęli. To Pan Bóg w swojej łasce się nad wami zmiłował, że dał wam to zrozumieć, dał wam to pojąć. Może być, ktoś może mieć tęgi umysł z niezwykle wysokim IQ i może w ogóle tego nie rozumieć, Bożego Słowa. W ogóle to do niego nie trafia, w ogóle to do niego nie przemawia, to są dla niego tylko czarne litery na białych kartkach. A może być człowiek bardzo prosty, który nie potrafi czytać, nie, nie, nie skończył żadnej szkoły w oczach tego świata, może jest śmieszny i mały i prosty, a może pojąć najgłębsze tajemnice Królestwa Bożego. Apostoł Paweł napisał coś podobnego do Tymoteusza, powiedział do niego: rozważ, co mówię, a Pan da ci właściwe zrozumienie wszystkiego. Rozważ, co mówię, a Pan da tobie zrozumienie. Podobnie Salomon napisał w przypowieściach 2.1.6 do swojego syna, mówi, jeśli posłuchasz mój synu moich słów. I zachowasz przy sobie przykazania, nastawiając swoje ucho na mądrość, nakłaniając swe serce do badania. Jeśli zechcesz zawezwać rozum i ku rozsądkowi skierujesz swój głos, jeśli będziesz szukał ich jak srebra i poszukiwał jak skarbów ukrytych, wtedy pojmiesz sens bojaźni Pana i dojdziesz do poznania Pana, ponieważ to Pan daje mądrość. Od Niego pochodzi poznanie i zrozumienie. Więc jesteśmy wezwani do szukania Bożej mądrości, jak srebra jak skarbów ukrytych. I mamy obietnicę, że jak szukamy, pojmiemy sens bojaźni Pana, dojdziemy do Jego poznania. Dlaczego? Bo to Pan daje mądrość i od Niego pochodzi poznanie i zrozumienie. Ktoś mógłby powiedzieć, skoro to jest dar, a nie od człowieka, to, to jest niesprawiedliwe. Albo to, to jest fatalizm. Z góry, za pro program komputerowy napisany. Ale myślę, że jest wręcz przeciwnie. Że jeśli zrozumienie tajemnic Królestwa Bożego, zrozumienie Ewangelii jest Bożym darem, drodzy, to jest szansa nawet i dla mnie, że ja to pojmę. Bo nie uważam się za specjalnie tęgi umysł. Ale Pan Bóg chyba okazał mi łaskę w swojej dobroci, że dał mi to zrozumieć. Skoro to jest to dar, to to jest wspaniała wiadomość. Bo każdy może to pojąć. Od w największych wykształciuchów po najbardziej prostych ludzi. Bo Bóg może nam, w cudzysłowie, otworzyć umysły i nadać tam przysłowiowego oleju, żebyśmy pojęli tajemnicę Królestwa Bożego. Dlatego tak ważne jest to wezwanie, jeśli będziesz szukać tego jak srebra, dojdziesz do poznania Pana. A Pan Bóg nasz jest dobry i obdarza chętnie i bez wypominania, hojnie i bogato. Więc Jezus mówi, że im jest dane zrozumieć, uczniom jest dane zrozumieć tajemnicę Królestwa Bożego. Nie zrozumieli tego szybko, nie zrozumieli tego łatwo. Przyszli do Niego po wyjaśnieniu i On im to wyjaśnienie dał. Bracia i siostry, On chętnie daje ich bez wypominania. Nie rozumiesz czegoś w Bożym Słowie. To bądź wytrwały, rozważaj, rozmyślaj. Nie rozumiesz, to przyjdź do Jezusa. I módl Ci, mów Panie Boże, nie potrafię tego pojąć. Proszę Cię, odkryj to przede mną, tak jak uczniowie. Panie Boże, proszę Cię, pomóż mi, prostemu Samuelowi z Ryna Rzewa pojąć te słowa. Bo nie rozumiem. Daj mi ducha swojej mądrości. Pamiętajcie, że Duch Boży jest duchem mądrości? Duchem poznania? Nawet śpiewamy o tym i bojaźni Bożej. Więc co trzeba zrobić, aby zrozumieć? Przyjdź w pokorze do Jezusa. Jego Duch wprowadza we wszelką prawdę. Więc dlatego Jezus mówi w przypowieściach. I to, że jest to dar, aby to zrozumieć, jest nas wspaniałą nowiną. Chcesz poznać tajemnicę Królestwa Bożego? Przyjdź do Jezusa i proś o zrozumienie. A jednocześnie wkładaj wysiłek. Poszukuj tego jak srebra i jak skarbów ukrytych Bądź w tym wytrwały, bądź w tym pokorny, a nie mam najmniejszej wątpliwości, że Pan Bóg te skarby dla Ciebie wydobędzie. Bo to nie w nas, ale w Jego łasce jest zdolność pojęcia Ewangelii, Jego słowa. To jest w Jego hojnych i miłosiernych rękach. Więc przechodzimy do końca tego tekstu i do końca kazania. Wersety 11 do 15. Jezus mówi, znaczenie tej przypowieści jest takie. Ziarnem jest Słowo Boże. Tymi przy drodze są ludzie, którzy wysłuchują, co się mówi. Potem jednak przychodzi diabeł i wybiera słowo z ich serca, aby nie uwierzyli i nie zostali zbawieni. Ludźmi na gruncie skalistym są ci, którzy ilekroć usłyszą, z radością przyjmują słowo, lecz brak im korzenia, do czasu wierzą, a w chwili próby rezygnują. Ziarno między cierniami oznacza z kolei tych, którzy wprawdzie usłyszeli, lecz gdy idą przez życie, troski, bogactwo i przyjemności stopniowo tłamszą ich wzrost i nie dojrzewają. Natomiast ziarno w żyznym gruncie oznacza tych, którzy szlachetnym i dobrym sercem wysłuchali słowa, trzymają się go i dzięki wytrwałości wydają plony. Więc ziarno Bożego Słowa pada na różny grunt serca ludzkiego. To ziarno jest takie samo. Jest zdrowe, jest dobre, jest odżywcze, jest gotowe do kiełkowania i do wzrastania. Ale gleba jest różna. Jak czytamy, jedni ludzie tego wysłuchują i kompletnie nic z tym się nie dzieje. Diabeł, przeciwnik, wybiera to słowo. Druga gleba, ta ze skalistym gruntem, to ci, którzy usłyszeli to z radością, spodobało im się to, co słyszą, ale gdy tylko pojawiły się próby, zrezygnowali. Nie było głębokiego korzenia. Przestało ich to interesować. Przegrali z próbą. Trzecia gleba to ci, u których słowo zaczęło wzrastać, ale wraz ze wzrostem słowa pojawiły się pokusy, które stłamsiły to słowo i również nie pojawił się plony. Żadna z tych reakcji, tych trzech gleb, nie jest właściwa. Ktoś byś mógł powiedzieć, no pierwsza jest najgorsza, a trzecia to taka w miarę. No nie. Chodzi o to, że wszystkie one ostatecznie nie trafiają w cel. Wszystkie one ostatecznie nie przynoszą owocu. Skutek jest ten sam. Ale jest też czwarta grupa ludzi. Tych, których serce było już, jest nazwane, że mają szlachetne i dobre serce. Więc to jest żyzny grunt. Jak serce jest szlachetne i dobre w człowieku, to ono się samo takie zrobiło, to od tego człowieka zależy, nie? To Pan Bóg to serce przygotował. Nawiózł je tam odpowiednio czymś. Przygotował to serce. I kiedy tam padło ziarno, to wyrosło. I dzięki wytrwałości, więc tu też potrzeba czasu, wydało obfity plony. Więc, drodzy, Słowo Boże jest żywe. I gdy trafia na dobry grunt, rozwija się. I tylko upływający czas, wraz z nim wytrwałość, w konsekwencji pokazują owoc i prawdziwą zbawczą wiarę. Chwilowy wybuch radości, chwilowy wybuch duchowego entuzjazmu nie jest jeszcze dowodem zbawienia. Chwilowe deklaracje to jeszcze nie jest wiele. Potrzebny jest czas. Nie jest powiedziane, ile tego czasu. Ale potrzebne jest, żeby przyszły jakieś próby, żeby przyszły pokusy, aby to wszystko uwydatniło prawdziwość wiary. Dlatego właśnie na przykład w naszej społeczności nie chrzcimy ludzi od razu, jeśli powiedzą, że się nawrócili. Chcemy chwilę poczekać, zobaczyć, czy rzeczywiście to jest tylko radosny entuzjazm? Czy też rzeczywiście, e, czy rzeczywiście jest tam e, ta prawdziwa wiara? I kiedy ten człowiek zmierzy się z próbami i pokusami, widzimy, że się ostał i że wydał owoc. Wtedy z radością chcemy tego człowieka e, ochszyć, przyznając się czy, czy, czy potwierdzając, że widzimy w nim tą wiarę. I słyszałem co najmniej kilka kazań z tego tekstu i często rzeczywiście skupiały się te kazania właśnie w swojej kreatywności na, na różnych aspektach, na przykład ile trzeba tej wytrwałości, czy ta gleba może się zmienić, kto ją może zmienić, yy, y, dlaczego akurat właśnie takich obrazów używa yy, y, Jezus, co to są te ptaki, które tam zlatują, czy te buty itd., itd. I ja nie chcę tutaj, tak jak powiedziałem na samym początku, być kreatywny, bo cel przypowieści wydaje się być jasny. <śmiech> Jezus mówi, jedni ludzie się nawracają i przyjmują w Boże Słowo, a inni nie. I bądźcie tego świadomi i bądźcie na to gotowi. I nie jest to wina tego Słowa. Ale jest to kwestia serca ludzkiego. I widzimy, że jest to prawda i rzeczywistość w służbie Jezusa. Że ta przypowieść rzeczywiście zawiera prawdę. I jeśli popatrzymy na kontekst tego, gdzie ten tekst jest zapisany, to widzimy właśnie, że w kontekście, że kontekst nas przygotowywał na tą przypowieść. Bo w siódmym rozdziale na przykład... Jezus chwali setnika rzymskiego, więc poganina. Wskazuje na tego poganina i mówi: Tak wielkiej wiary, jak u niego, to ja nie znalazłem w całym Izraelu. Innymi słowy, można by to sparatować. Żyzna, tam była gleba. Ale zaraz potem mamy tutaj kwestię Jana Chrzciciela i przy okazji Jana Szczyciela tam się zawsze pojawiały faryzeusze Jezus w 7.30 mówi czytamy faryzeusze jednak oraz znawcy prawa zlekceważyli Boży Plan względem siebie i nie dali się przez Niego zanurzyć skalisty tam musiał być jakiś grunt albo w ogóle może droga pod koniec rozdziału 7 Jezus je posiłek u jednego z faryzeuszy więc skoro zaprosił Jezusa na obiad no widocznie był czymś tam zainteresowany chciał w jakiś sposób Jezusa uhonorować ugościć ale w czasie tego posiłku wchodzi tam kobieta słynąca w okolicy ze swojej grzeszności i namaszcza stopy Jezusa i wyciera je swoimi łzami. Gdy ten posiłek się kończy, Jezus pokazuje kontrast między nimi. Do tej kobiety mówi, wiara twoja zbawiła cię, idź w pokoju. A temu faryzeuszowi wytyka powierzchowność jego gościnności. Więc wszystko to są historie z życia Jezusa tylko z siódmego rozdziału, gdzie widzimy, że rzeczywiście ta przypowieść mówi prawdę. Różnie to jest z człowiekiem. Setnik czy kobieta z pozoru mogli, czy ta grzeszna kobieta z pozoru mogli się wydawać jałową glebą. On, Poganin, ona, znana grzesznica, a jednak dostąpili zbawienia. Faryzeusze mogliby się wydawać dobrą glebą, a jednak były skalistą albo zachwaszczoną. Gdybyśmy czytali dalej to, co się dzieje po tej przypowieści, to również zobaczylibyśmy podobne historie. I myślę, że Jezus od tej przypowieści zaczął, dlatego że w dziewiątym rozdziale, na samym początku, wysyła swoich apostołów na misję. Wysyła ich niedługo po tym, jak powiedział tę przypowieść. Czytamy w wersecie drugim. Posłał ich, aby głosili Królestwo Boże, uzdrawiali chorych Powiedział im przy tym, nie bierzcie niczego na drogę, ani laski, ani torby, ani chleba, ani pieniędzy, nie zabierajcie dwóch tunik, w którymkolwiek domu się zatrzymacie, uczyńcie z niego do czasu waszego wyjścia miejsce swojego postoju. Jeśli by was nie przyjęto, wychodząc z tego miasta, otrząśnijcie proch z waszych nóg na świadectwo przeciwko jego mieszkańcom. Uczniowie wychodzili zatem, chodzili po wioskach, głosili dobrą nowinę i wszędzie uzdrawiali. Jezus po, to, przez tą przypowiedź chciał przygotować swoich uczniów, że będzie w ich misji radość. Ale będzie i rozgoryczenie. Że słowo, które głoszą, niech głoszą wiernie. I czasami ono wykiełkuje, a czasami nie. I drodzy, to samo jest nauką również i dla nas. Takie samo jest dla nas zastosowanie. Gleba serca ludzkiego jest bardzo różna. Ale my mamy siać. Siać. Nie wiem, jak te grunta się w Polsce rozkładają, jak się w Bydgoszczy rozkładają, której gleby jest najwięcej, ale mamy siać. Mamy siać odżywcze ziarno, Słowo Boże. Bo to tylko Słowo Boże, tylko przesłanie Ewangelii, niesfałszowane, nieupiększone swoimi pomysłami, nieutrudniane legalizmem, takie Słowo jest żywe i gdy pada na przygotowany grunt, to wydaje obfity owoc. Po drugie, w ramach wniosków i zastosowania. Drodzy, pamiętajmy, że poznanie tajemnic Królestwa Bożego, poznanie Ewangelii jest darem Bożym. To, że gdzieś się trafia żyzna i dobra gleba jest darem Bożym, wynikającym z Jego łaski. Dlatego... Módlmy się o zbawienie innych ludzi. Robimy to na prawie każdym nabożeństwie i chyba prawie każdej grupy biblijnej. Przynajmniej w środę o 18. Modlimy się o zbawienie naszych niewierzących bliskich. Módlmy się dalej. Niech Pan Bóg przygotowuje glebę. Gleba sama z siebie nigdy się nie zmienia. Trzeba ją nawieść. Trzeba ją przygotować. To tylko Pan Bóg może zrobić. Więc módlmy się o to, aby ten dar został dany. Tak jak nam, tak i wielu innym. Po trzecie, pamiętajmy, że owoc jest wynikiem wytrwałości. Jeśli gleba mojego serca, na które upadło ziarno, ma to ziarno przyjąć i ma przynieść owoc, to potrzeba wytrwałości, potrzeba czasu. Często chcielibyśmy w naszym życiu widzieć natychmiastowe owoce. Natychmiastowe. Że nam łatwo przychodzi życie z Bogiem. Czasami czujemy się rozczarowani. Chciałbym już więcej wiedzieć, chciałbym więcej umieć, chciałbym łatwiej yy, nauczyć się dzielić Ewangelię szybciej itd. Tak tak Spokojnie. To nie jest bajka o Jasiu i magicznej fasoli. Który wrzucił ją w ziemię, wiecie, i poszedł spać, rano się obudziła tam fasola aż do nieba. To jest życie tutaj. Często te przypowieści właśnie nawiązują do rolnictwa. Bo w rolnictwie trzeba się natrudzić. Trzeba w nawozem się e, zajmować. Potrzeba czasu. Tak i, w, tak i w życiu z Panem Bogiem. Potrzeba czasu. To nie dzieje się instant. Chrześcijanie to nie są gwiazdy roka, to są rolnicy. Potrzeba czasu i wytrwałości. Więc, więc czekajmy, módlmy się, okażmy się wytrwali. I w końcu właśnie w tej wytrwałości, w wydawaniu owocu, bądźmy tymi, którzy rozważają Boże Słowo i wielkie objawione tajemnice Królestwa Bożego. Drodzy, niech Słowo Boże mieszka w nas obficie. Wkładajmy w to wysiłek w rozwijaniu się i w poznawaniu naszego Boga. Nie po to, aby spychał nabijać nasze umysły, ale abyśmy mogli szukać i znajdować wszystkie możliwe powody, dla których cenimy Go we wszystkim i ponad wszystko. Oto nam Pan Bóg dał rozum i uszy, a kto ma uszy, niechaj rozważa to Boże Słowo. Amen. Amen.